0: NTV TV Radyo İşe giderken.
1: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Altunkaş. İşe giderken de beraberiz. Cumhurbaşkanı seçimi nedeniyle özel yayınımız devam ediyor. Sayın İlyenler Başbakan Recep Tayyip Erdoğan oyların %51,8'ini alarak Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı oldu. Müzik Erdoğan geleneksel balkon konuşmasında Türk, Kürt, Ermeni, Rum, Alevi, Sünni, Yezidilerin adını sayarak farklılıkların zenginlik olduğunu vurguladı. Türkiye'de yeni bir kapı açıldığını, 77 milyonun Cumhurbaşkanı olacağını söyledi. Müzik Kıtı adayı Ekmelettin İhsanoğlu kendisini destekleyen partilerin bir önceki seçimde aldığı toplam oy oranına ulaşamadı. CHP ve MHP liderleri adaylarını ve izledikleri politikayı savundular, sandığa gitmeyen seçmenlere tepki gösterdiler. Ekmelettin İhsanoğlu %40'a yakın oy aldığına işaret ederek bu sonucu aday olduğunda İhsanoğlu tanınmıyor, siyasetten anlamıyor diyenlere ithaf ettiğini söyledi. Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş son yerel seçimde partisinin aldığı oy oranını arttırarak %9,8 oy aldı. Özellikle Türkiye'nin batısında oyunu arttıran Demirtaş kampanya döneminde tepki gördüğü Karadeniz illerinde de oy aldı. Aldığı oy oranı kampanya dönemindeki buna bağlanan Demirtaş ortaya koyduğu ilkelerin Türkiye'nin her yerinde karşılık bulduğunu söyledi. AK Parti'de Erdoğan sonrası için süreç bugün başlıyor. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Yeni başbakan ve genel başkana ilişkin yol haritasını belirleyecek. Erdoğan'a ilk kutlama Washington'dan geldi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Başkan Obama Erdoğan'la bu yeni görevinde çalışmayı sabırsızlıkla bekliyor dendi
2: sahibinden.com
3: sahibinden.com trafik durumunu sunar
2: sahibinden.com
4: işe giderken gazetelerin gündemi
1: Türkiye 12. Cumhurbaşkanı'nı seçmek için dün sandık başına gitti. Seçimler gazetelerde bakalım nasıl başlıklarla yer bulmuş. Hürriyet gazetesi sürmanşette ilk turda köşk diyor. Erdoğan halkın seçtiği ilk cumhurbaşkanı oldu. Oy aranları şöyle sıralanıyor. E, Recep Tayyip Erdoğan %51,96 Oy sayısı 20 milyon 519 bin 447. Ekmelettin İshanoğlu yüzde 38,33. Oy sayısı 15 milyon 142 bin 941. Ve Selahattin Demirtaş yüzde 9,71 oy sayısı 3 milyon 833 bin 974 katıl, seçime katılım yüzde 73 şeklinde gerçekleşti. Toplam oylardan geçersizlerin sayısı 733 bin 375 oldu. Başbakan Erdoğan ilk turda 12. Cumhurbaşkanı seçilerek 9. seçim zaferini kazandı. Erdoğan Çankaya Köşkü'nde 5 yıl boyunca görev yapacak diyor. Hürriyet gazetesi haberinde seçime katılım oranında son 12 yılın en düşüğü olduğuna dikkat çekiyor. Hürriyet'in manşeti ise kırgınlıklar eski Türkiye'de kalsın. Balkon konuşmasında 77 milyona böyle seslenen Erdoğan yeni toplumsal uzlaşma sürecini hep birlikte başlatalım dedi. Artık yeni bir döneme ilk adımı atıyoruz. Bugün Çankaya ile millet arasındaki tüm engeller ortadan kalkmıştır. Bize oy vermeyenler, onaylamayanlar, bizi sevmeyenler bu seçimin mağlubu değildir. Bugün onlar da kazanmıştır. Gerilimleri, çatışma kültürünü eski Türkiye'de bırakalım dedi başbakan. Balkon konuşmasında şöyle devam etti siyasi e, görüşlerimiz yaşam tarzlarımız inançlarımız mezheplerimiz değerlerimiz etnik köken ve dillerimiz farklı olabilir ama hepimiz bu ülkenin evladıyız artık farklılıklarımızı zenginlik olarak görerek ortak değerlerimizi öne çıkararak geleceği inşa edelim. Tayyip Erdoğan Ankara'daki AK Parti Genel Merkez binasındaki balkon konuşmasına eşi Emine Erdoğan'a el ele çıktı. Erdoğan vatandaşları artık bırakalım aracıları, fitne ve nifak odaklarını birbirimizin gözüne bakalım, birbirimize gönlümüzü açalım diye seslendi. Erdoğan'ı tebrik ederim. Çatı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu konuştu. Aldığımız yüzde 40 oy tanınmıyor, siyasetten anlamıyor diyenlere itaaf olunur dedi. Bir diğer e, Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın değerlendirmesine de bakalım. Mesajımız bütün Türkiye'ye ulaştı. Oy oranı %9,71 olan Selahattin Demirtaş yarından itibaren partimizi büyük kitle partisi yapmak için çalışmaya başlayacağız dedi. Milliyet gazetesi seçimi ilk turda bitirdi başlığıyla manşette görmüş Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu. Üç genel, üç yerel seçim ve iki referandum kazanan Erdoğan dokuzuncu zaferini halkın oylarıyla Çankaya'ya çıkarak yaşadı. Yine balkon konuşmasından bir başlık hakkınızı helal edin. Seçimi kazandığı netleştikten sonra evinden çıkan ve Haliç Kongre merkezine giden Erdoğan seçim otobüsü üzerinde kendisine tezahürat yapan... AK partililere konuştu. Dualarınızı bekliyorum. Biz de bu can, bu tende oldukça inşallah bu yolda milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Tüm emeği geçen kardeşlerime teşekkür ediyorum. Allah yardımcımız olsun. Dedi Başbakan Erdoğan. Balkon hemen düzeltelim. Balkon konuşmasından önce az önce de aktardığımız gibi İstanbul'da yaptı partillere bu konuşmayı. Çatı adayı ile oylar düştü diyor Milliyet. 30 Mart'ta toplam oyu %44'e ulaşan CHP ve MHP'nin çatı adayı İhsanoğlu ise beklenen orana ulaşamadı. Ondan fazla partinin desteğine rağmen İhsanoğlu %40'ı aşamadı. 77'den beri en düşük katılım tıpış tıpış gitmediler demiş milliyet CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun tıpış tıpış sandığa gideceksiniz çağrısına rağmen beklenen katılım olmadı diyor gazete. Sandığı boykot edenlerin yazlıkçılara eklenmesiyle katılım oranı %72'de kaldı. Sezer ve Çiller oy kullanmadı 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve eşi Semra Sezer Gölbaşı Şahin Sevim İlkokulundaki 1137 numaralı sandığın seçmen listesinde yer ancak Sezer ve eşi oylarını kullanmadı. Eski başbakanlardan Tansu Çiller de Yeniköy'deki sandığına oy kullanmaya gitmedi diyor Milliyet Haberinde. Geçelim sabaha milletin adamı %52 ile Çankaya'da. Başkanımızı seçtik diyor sabah, Türk halkı dün tarih yazdığı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 68 yıllık demokrasi tarihimizde cumhurun doğrudan oyuyla seçilen ilk başkan oldu. Toplumsal uzlaşma süreci başlatalım, seçilmiş Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor e, sabah gazetesi, bu seçimi kazanan sadece Erdoğan değil, milli irade, demokrasi bu seçimde bir kez daha kazandı şeklinde konuştuğunu belirtiyor. Cumhuriyet gazetesi ise köşke oturmadan gül kavgası başladı demiş manşette. Seçim sonrası Erdoğan İstanbul'da halka teşekkür konuşması yaparken AKP genel merkezinde tartışma başlamıştı. Aralarında Bülent Arınç'ın da bulunduğu daha kıdemli bir grup, Abdullah Gül'ün partide önünü kapatacak 28 Ağustos öncesi kurultaya karşı olduklarını söylüyordu. Başını Yalçın Aktuoğlu'nun çektiği diğer grupsa kurultayın toplanıp Ahmet Davutoğlu'nun genel başkan ve başbakan olması için kulis yapıyordu. Kulis haberi şöyle devam ediyor. Sonuçlar Erdoğan'ın hayali başkanlık sistemi hesaplarını da tartışmaya açtı. AKP'nin yerel seçimlerde aldığı yüzde 45 oy oranına denk gelen 20 milyon dolayındaki oyda kayda değer bir artış olmadı. Ancak katılım düşük olduğu için oransal olarak oyu yükselmiş oldu. Erdoğan'ın hedeflediği tırmanışın yaşanmaması başkanlık hayalinin gerçekleşmesinin kolay olmadığını ortaya koydu demiş Cumhuriyet. Bir başka başlıkta çatı oy kaybettirdi diyor. Erdoğan %51,7'lik oyla ilk turda sonuç aldı. Çatı aday formülü CHP seçmeninin önemli bir bölümünü sandıktan uzaklaştırırken MHP'de fireler yaşandı. Yerel seçimde yaklaşık %45 oyları olan CHP ve MHP'nin ortak adayı İhsanoğlu %38,5'te kaldı. Yolsuzlukta peşindeyiz diyor bir diğer başlıkta Cumhuriyet. CHP lideri Kılıçdaroğlu seçimi tatilci ve boykotçuların kazandırdığını savundu. Star gazetesine bakalım. Star'da manşet milletin başkanı yeni Türkiye'nin lideri Erdoğan şantajlara, montajlara ve türlü kumpaslara rağmen ilk turda %52 oyda 12. Cumhurbaşkanı oldu diyor. Baş. Habertürk Erdoğan'ın tarihi zaferi başlığını atmış seçilmiş Cumhurbaşkanı Erdoğan millet iradesini ortaya koydu deniyor... Bir diğer başlık muhtar bile olamazdan Cumhur'un başkanına Recep Tayyip Erdoğan için 1990'lı yılların sonunda gazetelerde muhtar bile olamaz başlıkları atılmıştı ancak o tüm bunları aştı en alt basamaklarından girdiği siyasette ilk kez halk Cumhurbaşkanı seçilerek bu uzun maratonda ipi tarihi başarıyla göğüsledi deniyor. Demirtaş batıdaki oyunu ikiye katladı. En çok oyu %82 ile Hakkari'de alan HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş sürprizi batıda yaptı. HDP'nin 30 Mart'ta İstanbul'da aldığı oyu 1 milyon artıran Demirtaş ortak geleceği daha ısrarlı şekilde savunacağız kitle partisi olacağız dedi. Yeni Şafak, hoş geldin yeni Türkiye diyor. 100 yıllık parantez kapandı. Türkiye dün ilk kez başkan seçmek için sandığa gitti. Başbakan Erdoğan kendisine karşı kurulan Cumhuriyet tarihinin en geniş muhalefet cephesini hezimete uğrattı ve 12. Cumhurbaşkanı oldu deniyor haberde. E, yaptığı konuşmaya da başkan konuşması başlığını atmış Yeni Şafak gazetesi. Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nin balkonunda yaptığı başkanlık konuşmasında Türkiye'yi kucaklayan güçlü cümleler kullandı diyor. Ve Zaman gazetesiyle bitirelim basın özetlerini 12. Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor e, zaman manşette 55 milyon seçmenden 20,8 milyon oy aldı. Başbakan Tayyip Erdoğan Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı oldu. Seçime katılımın %73'te kalması Erdoğan'ın oy oranını %51,6'ya çıkardı. Erdoğan'ın partisi AKP 30 Mart'ta 20,5 milyon oyla Türkiye geneli il genel meclisi üyelerinin %45'ini kazanmıştı. Muhalefet ise geçen seçimde oyunu aldığı 5 milyon seçmeni bu kez sandığa götüremedi deniyor haberin ayrıntılarında. Türkiye 12. Cumhurbaşkanı seçti dün halk sandık başındaydı. E, haberler e, gazetelerde bu başlıklarla yer bulmuş. Biz de birazdan e, seçim haberlerine ayrıntılı olarak bakacağız. NTV Radyo'da işe giderken seçim özel yayını devam ediyor. Türkiye'de dün sandıklar kuruldu ve Cumhuriyet tarihinde ilk kez halk Cumhurbaşkanı'nı seçti. Bu ilk seçimde sandıktan çıkan rakamların ayrıntılarına bakalım şimdi.
5: Türkiye'nin
2: 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Erdoğan resmi olmayan sonuçlara göre oyların %51,8'ini aldı. Ekmelettin İhsanoğlu %38,5, Selahattin Demirtaş ise %9,8 oy aldı. Türkiye'de ilk kez Cumhurbaşkanı seçmek için sandıklar kuruldu. YSK verilerine göre seçmen sayısı 52 milyon 894 bindi. Ancak yaklaşık 13 milyon kişi oy kullanmadı. Son 12 yılın en düşük katılımlı seçiminde ilk verilere göre seçmenin %76'sı sandık başına gitti. 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de sandığa gitmeyen isimler arasındaydı. Cumhurbaşkanı seçiminde bir ilk daha yaşandı. Yurt dışında yaşayan 2 milyon seçmen için 54 ülkede sandık kuruldu. Ancak sandık başına yalnızca 232 bin kişi gitti. Başbakan Erdoğan yurt dışı oylarının %63'ünü, İhsanoğlu %28'ini, Demirtaş ise 8,5'ini aldı. Recep Tayyip Erdoğan 56 ilde birinci çıktı. Erdoğan'a destek rekoru Bayburt ve Rize'den geldi. Memleketi Rize'de oyların %80,5'ini, Bayburt'ta ise 80,2'sini aldı. En az oyuysa ise Tuncay'den aldı. Muhalefetin Çatı adayı Ekmelettin İhsanoğlu ise 15 ilde en çok oyu aldı. HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş en çok oyu Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden aldı. Ve Metropol iller. Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul ve Ankara'da, İhsanoğlu ise İzmir'de en çok oyu aldı. Erdoğan İstanbul'un 39 ilçesinin 25'inde rakiplerine üstünlük sağladı. 14 ilçedeyse kazanan İhsanoğlu oldu. Erdoğan 30 Mart yerel seçimlerinde partisinin %47 olan oy oranı Cumhurbaşkanı seçiminde 2 puan artırdı. Oyların 51,3'ünü aldı. Ankara'da 25 ilçeden 22'sinde birinci oldu. CHP'nin kalesi olan ilçeler Çankaya ve Yeni Mahalle ile MHP'nin kalesi Etimesgut'ta İhsanoğlu birinci oldu. AK Parti 30 Mart yerel seçiminde Ankara'da %44 oy almıştı. Bu oran 10 Ağustos'ta %6,5 oranında arttı. Köşk seçiminin bölge bazındaki sonuçlarına göre Erdoğan, Marmara, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde rakiplerine üstünlük sağladı. CHP'nin kıyı şeridindeki üstünlüğü İhsanoğlu'nun oy oranlarına da yansıdı. İhsanoğlu Ege ve Akdeniz bölgelerinde birinci oldu.
1: Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı seçilen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan sonucun netleşmesi üzerine Ankara'ya AK Parti Genel Merkezi'ne gitti ve beklenen balkon konuşmasını yaptı. Erdoğan Müslüman, Musevi, Hristiyan, Kürt, Ermeni, Rum, Alevi ve Yezidilerin adını sayarak farklılıkların zenginlik olduğunu vurguladı. 77 milyonun Cumhurbaşkanı olacağını söyledi. Erdoğan'ın dikkat çeken bir mesajı da 27 Mayıs 1960 parantezinin artık kapandığı ifadesi oldu.
4: Kardeşlerim, bugün bu seçimi kazanan sadece Recep Tayyip Erdoğan değildir. Sevenlerimiz kadar sevmeyenlerimiz de kazanmıştır. Bütün kalbimle ve bütün samimiyetimle söylüyorum ki milletimiz içinde 77 milyonun her bir ferdi içinde bu seçimin Mağlubu yoktur.
2: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı seçildikten sonra AK Parti Genel Merkezi'nin balkonundan seslendi.
4: Bugün bir dönemin kapılarını kapatıyor artık yeni bir döneme doğru ilk adımı atıyoruz. Çankaya bizzat millet tarafından artık ehline emanet edilmiştir.
2: Erdoğan balkona ailesiyle çıktı. Yeni bir toplumsal uzlaşma süreci başlatma çağrısı yaptı.
4: Bugün kırgınlıkları unutma günüdür. Bugün demokrasi bayramında küslükleri elimizin tersiyle itme günüdür. Bugün yeni bir toplumsal uzlaşma sürecini hep birlikte başlatalım diyorum. Eski tartışmaları eski Türkiye'de bırakalım istiyorum.
2: Başbakan Erdoğan nasıl bir cumhurbaşkanı olacağını anlattı.
4: Şahsıma oy verenlerin değil, 77 milyonun cumhurbaşkanı olacağım. 77 milyonu muhabbetle kucaklayan bir cumhurbaşkanı olacağım. Bugün hiç kimse üzülenmesin. Bugün hiç kimse kaybetti ya da mağlup olduğu hissine lütfen kapılmasın.
2: Uzlaşma çatıda değil tabanda olmuştur diyen başbakanın yaptığı Türkiye'li vurgusu da dikkat çekti.
4: Siyasi görüşlerimiz farklı olabilir, inançlarımız, mezheplerimiz farklı olabilir ama biz her birimiz bu devletin sahipleriz. Eziddi'den önce Türkiye'li vardır, Alevi'den, Sünni'den önce Türkiye'li vardır, Ermeni'den önce Vardır.
2: Erdoğan 12 yıllık başbakanlığı döneminde yaptığı 5. balkon konuşmasında paralel olarak nitelediği yapıyla mücadelede kararlılık mesajı da verdi.
4: Ulusal güvenliğimizi kim tehdit ederse karşısında bizi bulacaktır bunu da bilmenizi istiyorum. Bize bedduanın ve beddua edenlerin arkasından gitmek yakışmaz.
1: Peki şimdi ne olacak? Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesiyle AK Parti'de yeni bir süreç başladı. Parti yönetimi bugün Tayyip Erdoğan başkanında toplanacak. Yeni başbakan ve genel başkanın kim olacağına ilişkin süreci belirleyecek. AK Parti sözcüsü Hüseyin Çelik ve genel başkan yardımcısı Numan Kurtulmuş süreci ilişkin açıklamalar yaptılar.
6: Artık başbakanımız, genel başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Türkiye'nin
3: 12. Cumhurbaşkanı diyebiliriz. Başbakan Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimini kazandı. AK Parti'de de yeni bir dönem başlıyor. Tayyip Erdoğan hem genel başkanlığı hem de başbakanlığı bırakacak. Bundan sonra kim başbakan olacak, genel başkan olacak, yeni bir hükümet nasıl olacak soruları tabii kamuoyu haklı olarak soruyor. İşte
6: bugün yapacağımız MYK toplantısı, yarın yapacağımız MKYK toplantısı. Belki daha sonraki günlerde yapacağımız istişare iş toplantılarıyla da e,
3: genel başkanımızı, e, başbakanımızı belirleyeceğiz. AK Parti'nin yeni genel başkanı ve başbakan parti yönetimi toplantılarında belirlenecek. Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Karar Yönetim Kurulu toplanacak. Olağanüstü kongre süreci başlatılacak.
6: Şu tarihte belirlenecek veya şu tarihte belirlenmeyecek gibi bir şey söyleme konumunda değilim. Çünkü bu toplantılardan sonra o takvim netleşecek.
3: Ankara'da üzerinde konuşulan iki seçenek var. Birincisi devir teslim tarihi olan 28 Ağustos'tan önce AK Parti kongresinin toplanması ve o kongrede genel başkan seçilecek kişiye Erdoğan'ın Hükümeti kurma görevini vermesi.
4: Belli eğer 45 gün içerisinde bir düzün emrettiği bir durum var. Dolayısıyla buna uygun olarak hareket edilecektir. Muhtemelen Sayın Cumhurbaşkanımızın artık diyelim Sayın Başbakan'ın yemin döneminden önce bu süreçler tamamlanmış oldu.
3: İkinci seçenek de başbakan ve genel başkan konusundaki kararın 28 Ağustos sonrasına bırakılması. Bu durumda başbakan olacak kişi AK Parti kongresine genel başkan adayı olarak gidebilir.
1: AK Parti cephesinde durum böyle. Şimdi muhalefet cephesine bakalım. Çatı adayı Ekmelettin İhsanoğlu kendisini destekleyen partilerin bir önceki seçimde aldığı toplam oy oranına ulaşamadı. Sadece İzmir ve Sivas'ta oy oranını artıran İhsanoğlu Türkiye genelinde en yüksek desteği Trakya'dan aldı.
5: Ortakada Ekmelettin İhsanoğlu kendisini destekleyen partilerin 30 Mart'ta aldıkları toplam oy oranına ulaşamadı. 12 partiden CHP ve MHP'nin de aralarında olduğu 9 parti 30 Mart yerel seçimlerinde toplam %47,08 oranında oy almıştı. CHP ve MHP'nin 30 Mart'taki oy oranı %44'tü. İhsanoğlu Cumhurbaşkanlığı seçiminde %38,5 oy oranıyla çatı partilerin 30 Mart'taki toplamından %8,5 az oy almış oldu. Etmenettin İhsanoğlu en yüksek oy %67,98'e 40'lar elinde aldı. Edirne %64,94, Muğla %63,52, İzmir'de %58,76 ile İhsanoğlu'nun en yüksek oy oranına ulaştığı iller oldu. İhsanoğlu Batman'da da %1,94 oy oranıyla en düşük desteği gördü. İhsanoğluna şırnaklı seçmeninde %2,04 destek verdi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İhsanoğlu'nun memleketi Yozgat'ta en çok oyu alan isim oldu. İhsanoğlu %32,3 oy alırken Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a %65,6 oy çıktı. 30 Mart seçimlerinde AK Parti'nin kazandığı Antalya'daysa İhsanoğlu %52'nin üzerinde oy olarak Erdoğan'ın önüne geçti. Ancak İhsanoğlu Antalya'da CHP ve MHP'nin aldığı toplam oydan 6 puan daha düşük oy aldı. Aynı şekilde CHP'nin güçlü olduğu sahil şeridinde de oy kaybı yaşandı. Hatay'da iki partinin toplamından %6, Muğla'da %3.5, Mersin'de %5.4 oranında oy kaybetti. İzmir ve Sivas'ta ise oy oranını arttırdı. MHP'nin 30 Mart seçimlerinde yüksek oy aldığı Karabük, Osmaniye, Manisa, Adana, Isparta, Bartın, Mersin, Kahramanmaraş gibi illerde İssanoğlu beklediğini bulamadı. Adana'da %7, Manisa'da %10, Kahramanmaraş'ta %13 oranında oy kaybetti.
1: CHP ve MHP liderleri de seçim sonuçlarını partilerinin genel merkezlerinden izledi. CHP lideri Kılıçdaroğlu adayı savundu. MHP lideri Bahçeli Erdoğan'ın oy kaybettiğini iddia etti. İki lider de sandığa gitmeyenlere tepki gösterdi.
2: CHP ve MHP'den seçim sonuçları açıklandıktan sonra ilk tepki sandığa gitmeyen seçmenlere geldi.
4: Vatan için, bayrak için, ülke için sandığa gitmekte ayak süreyenler bundan sonraki olumsuzluklarda ister istemez pay sahibi olacaklardır.
3: Sayın İhsanoğlu'na oy vermesini umut ettiğimiz, beklediğimiz seçmenin sandığa gitmediği anlaşılıyor. Yani e, o seçmenin yarısı gitse zaten %50'nin altında bir sonuç çıkacaktı. Henüz uykuda olan vicdanlar... Bir şekilde uyanacaktır.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu seçim sonuçlarını genel merkezlerde takip etti. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu oy kullandıktan sonra MYK toplantısı yaptı. Adayları Ekminettin İhsanoğlu'nun ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde izledikleri politikaların doğru olduğunu söyledi. Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olduğu kesinleştikten sonra ise parti sözcüsü Haluk Koç kameraların karşısına geçti.
6: Sayın Recep Tayyip
3: Erdoğan... Herkesin cumhurbaşkanı değildir. Bu seçimlerden sonra halkımızın geleceği ve özgürlüklerimiz de tek adam rejiminin açıkça tehdit altında olacaktır.
2: MHP lideri de oy oranları kesinleştikten sonra kameraların karşısındaydı. Ekmelettin İhsanoğlu'nun başarılı olduğunu söyledi.
4: Sayın İhsanoğlu başarılı. Başarısız olan Erdoğan.
2: Bahçeli MHP'nin bundan sonra Çankaya Köşkü ile nasıl bir ilişkisi olacağını da anlattı.
4: Milliyetçi Hareket Partisi olarak devlete olan saygısı her zaman geçerli olandır. Fazla samimi olmayacağımızı, resmiyetle hususiyeti ayıracağımızı ve mesafeli kalacağımızı bilmenizi isterim. 17-25 Aralık'tan aklanmadan resmi görüşmeleri sıcak bir iklime çekemeyiz.
1: Ekmelettin İhsanoğlu da seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından kameraların karşısına geçti. Yüzde 40'a yakın oy aldığına işaret ederek bu sonucu aday olduğunda İhsanoğlu tanınmıyor, siyasetten anlamıyor diyenlere ithaf ettiğini söyledi. İhsanoğlu başbakanı tebrik etmeyi de ihmal etmedi.
7: Yüzde 40 civarında oy aldığımız ortaya çıkmış bulunmaktadır. Bu çok önemli bir rakamdır. Çünkü bir ay önce seçime başla, kampanyasını başladığımızda İslam-Evruta'nın yor, siyasetten anlamıyor diyenlere ithaf olur %40'a yakın sonuç. O bakımdan bu yolda galip sayılır mağlup bir söz vardır. Ben bu seçim sürecinde bana destek veren bütün siyasi partilere ve bu Gönüllüler ordusuna sonsuz teşekkür ve minnettarl minnettarlığımı ifade etmek istiyorum. Sayın Başbakan'a tebrik eder, başarılar dilerim. Sandığa gidip oy veren vatandaşlarımıza sonsuz şükran ve minnettarlığını ifade edelim.
1: Ve Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş seçimde %9,8 oy aldı. Son yerel seçimde partisinin aldığı oy oranını artıran Demirtaş özellikle Batı illerinde oy oranını ikiye katlarken kampanya döneminde tepki gördüğü Karadeniz illerinde de oy aldı. Bu sonuç Demirtaş'ın kampanya dönemindeki üslubuna bağlanıyor. NTV radyoda işe giderken Cumhurbaşkanlığı seçimi özel yayınıyla beraberiz. Cumhurbaşkanı adaylarından Selahattin Demirtaş'la ilgili ayrıntılı bir haberimiz var demiştik. Demirtaş seçimde %9,8 oy aldı. Son yerel seçimde partisinin oy oranını artıran Demirtaş özellikle Batı illerinde oy oranını ikiye katladı. Kampanya döneminde tepki gördüğü Karadeniz illerinde de oy aldı. Bu sonuç Demirtaş'ın kampanya dönemindeki üslubuna bağlanıyor.
0: Halkların Demokratik Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş. Kampanya sürecinde farklı bir profil sergiledi. Bu durum sonuçlara da yansıdı. HDP'nin oy oranı yükseldi.
6: Selahattin Demirtaş'ın seçim dönemindeki kullanmış olduğu dile baktığımız zaman Türkiye'yi bütünleştiren bir dil kullandığı görüldü. Bir partinin 3-4 ay, ay sonraki bir seçim süreci içerisinde %50'ye yakın oy artırmış olması bu söylemin Türkiye'de tutmuş olduğunu gösteriyor.
0: 30 Mart yerel seçimlerinde HDP'nin aday dahi göstermediği illerde Selahattin Demirtaş'a oy çıktı. Bu iller %1,2 ile %1,8 arasında oy oranıyla Kırıkkale, Kastamonu, Yozgat ve Karaman'dı. Demirtaş'ın özellikle Batı illerinde aldığı oylar yerel seçimlerde alınan oyları ikiye katladı. Batı'da en dikkat çeken il İzmir oldu. Yerel seçimde 3,4 olan oy oranı Cumhurbaşkanı seçiminde %8'e çıktı. İzmir'dekine benzer bir artış da başkent Ankara'da yaşandı. Selahattin Demirtaş, HDP'nin yerel seçimlerde aldığı oyu üçe katladı. Ve en büyük metropol İstanbul. HDP'nin İstanbul'a yönelik oy beklentisi karşılığını buldu. HDP'nin yerel seçimde 4,8 olan oy oranı 9,1 oldu. HDP Karadeniz sahilinden de oy almayı başardı. Demirtaş'a ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'de %1,2 ile 1,4 arasında değişen oy çıktı.
6: Bence bundan sonra da HDP'nin politikasının belirlemesinde bu seçim sonuçları yol haritası oluşturmada önemli bir misyon olarak önlerine çıkacaktır diye düşünüyorum.
0: Selahattin Demirtaş en yüksek oyu Hakkari'den aldığı %81,6. Ağrı ve Diyarbakır'da da %60'ın üzerine çıkıldı.
1: Haberde Dicle Üniversitesi öğretim üyesi Rüstem Erkan ve Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nden Mehmet Kaya'nın görüşlerini dinledik. HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş sonuçların kesinleşmesinin ardından Diyarbakır'da açıklama yaptı. Yürüttüğü kampanyanın amacına ulaştığını söyleyen Demirtaş, ortaya koyduğu ilkelerin Türkiye'nin her yerinde karşılık bulduğunu söyledi.
7: Bu kadar zorluğa rağmen elde ettiğimiz bu büyük sıçrama geleceğe dair hepimizi heyecanlandırmıştır. Elde ettiğimiz sonuç oran itibariyle de Hemen hemen hedeflerimize yaklaşmış bir orandır. HDP'nin Cumhurbaşkanı
3: adayı Selahattin Demirtaş seçim sonrası ilk değerlendirmesini Diyarbakır'da yaptı.
7: Çağrımız Türkiye'nin her yerinde karşılık buldu dedi. Ortaya koyduğumuz temel ilkeler Türkiye'nin her yerinde bir karşılık bulmuştur. Vermek istediğimiz mesaj Türkiye'nin her yerine ulaşmıştır. Ve bu açıdan bizim Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyamız çok önemli ölçüde ...hedefine ulaşmış, önemli bir çıkış, önemli bir başarı yakalamıştır. Demirtaş bu sonucun sonraki seçimler için kendilerini daha da umutlandırdığını söyledi. Eminim ki bize oy vermeyi arzulayan nice milyonlar bu seçimde olmasa da bir sonraki seçimde artık oy vermeyi kararlaştırmıştır. Çünkü bu yürüyüş Cumhurbaşkanlığı seçimiyle birlikte artık bir sıçramaya dönüşmüş durumda.
1: Bugünün gündemine ilişkin notları hatırlatalım. Yüksek Seçim Kurulu Cumhurbaşkanı seçiminin geçici sonuçlarını bugün açıklayacak. Başbakanın Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından AK Parti'de yeni genel başkanı ilişkin süreçte bugün başlıyor. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu saat 11'de Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Cumhurbaşkanı seçiminde kullanılan oylar kısa sürede sayıldı ve Türkiye genelinde ilk sonuçlar hava kararmadan ortaya çıktı. Ancak seçimin çekişmeli geçtiği iller de vardı. Son yerel seçimde olduğu gibi Yalova Cumhurbaşkanı seçiminde yine sürpriz yaptı. İşte çekişmeli iller ve sonuçlar.
0: 30 Mart yerel seçimlerinin çekişmeli illerinde Cumhurbaşkanı seçiminde de benzer tablolar ortaya çıktı. Oyların kafa kafaya geldiği ve seçimlerin tekrarlandığı Yalova'da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan %50 oranında oy aldı. İhsanoğlu %44 ile ikinci sırada kaldı. Aynı durumu yaşandığı bir diğer kent ağrıda HDP adayı Selahattin Demirtaş'ın üstünlüğü vardı. Demirtaş oyların %61'ini aldı. Maden faciasının yaşandığı Manisa'nın Soma ilçesindeki tabloda merakla izlendi. İhsanoğlu Somalı seçmenin %50'sinden oy aldı. Erdoğan'ın oyuysa %47 oldu. 30 Mart seçiminin çekişmeli bir diğer ili Antalya. Küçük bir farkla AK Parti'nin kazandığı Antalya'da bu kez İhsanoğlu birinci sırada yer aldı. İhsanoğlu'nun Antalya'daki oy oranı %53. Erdoğan'ın oyuysa %41. İhsanoğlu, Manisa ve Denizli'de küçük bir oy farkıyla birinci sırada. Ban'ın galibi de Demirtaş.
1: Zonguldak'ta ise Erdoğan ilk sırada. Cumhurbaşkanı seçiminden haberlere devam edelim. Türkiye genelinde katılım düşüktü. Ancak sandığa giden seçmenler arasında dikkat çeken profiller, sandıktan çıkan oylarda da renkli mesajlar vardı. Erbakan'dan Aziz Yıldırım'a, Zeki Müren'den Yıldız Dil ünlü isimlere oy çıktı.
5: Sirti e yaşayan Mehmet Esen nüfus kayıtlarına göre tam 130 yaşında torunlarının yardımıyla sandık başına gitti kardeşlik mesajı verdi evli ilçesine bağlı Gedikaşar köyünde yaşayan Esen nüfus kayıtlarında 24 Mayıs 1884 doğumlu 6 çocukla onlarca torun ve torunlarının torunlarını gören Mehmet Esen ilerlemiş yaşına rağmen sandık başına gitti
6: Türkler Kürdü de Arap kardeşiz burada diyor ve işte bu silah sustuğundan beri güzel bir barış olmuş.
5: Sivas, Malatya ve Tokat'ta da 100 yaş ve üzeri seçmenler oy kullandı. Asırlık çınarlar imza atamadıkları için parmak basarak oy kullanma işlemini tamamladı. Sandık başlarında yeni evlenecek çiftler de vardı. Nikahtan önce sandık başındaydılar. Sivas'ta gelin Ayşe Çıldıran adet gereği yüzünü ilk eşi göreceği ve yüz görümlüğü alacağı için kırmızı duvağını açmadan oy kullandı. Antalya'da da hastalık oy kullanmaya engel olmadı. Kanser tedavisi nedeniyle ameliyat olan 62 yaşındaki Murat Kamil Atmaca sandık başına göğsündeki hortumla gitti. Kırklareli'de de diyaliz hastası bir kadın oyunu kullanacağı okula tekerlekli sandalyeyle otomobil bagajında getirildi. Şanlıurfa'da oy zarfın içinde tercih mühürü basılmış merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın fotoğrafı çıktı. Denizli'de de oy sayımı sırasında bir seçmenin zarfından Fenerbahçe Kulbü Başkanı Aziz Yıldırım'ın fotoğrafı çıktı. Bilecik'te Zeki Müren, Balıkesir'de Sibelcan, Nevşehir'de de Yıldız Sibel'in fotoğrafları sandıktan çıktı. Oy pusulaları geçersiz sayıldı.
1: Cumhurbaşkanı ilk kez halk tarafından seçilirken yurt dışında yaşayan vatandaşlar da ilk kez oy kullandı. Yurt dışından Ankara'ya getirilen bu oylar bir depoda tutuldu ve sandıklar kapandıktan sonra sayılmaya başlandı. Olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Resmi olmayan sonuçlara göre yurt dışından gelen oyların %62'sini Tayyip Erdoğan, %29'u İhsanoğlu, %8,35'ini Demirtaş aldı. Cumhurbaşkanı seçiminden notları, sonuca ilişkin analizleri aktardık. Şimdi 12. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın portresini hatırlayalım. 21 yaşında siyasete giren Erdoğan'ı Türkiye, 40 yaşında İstanbul'a belediye başkanı olmasıyla tanıdı. İşte son 12 yılda üst üste başbakan seçilen Erdoğan'ın siyasi hayatı.
4: Milletimiz malum 5 Temmuz'da çıktığımız yolculukta bugün
3: sandıklarda iradesini ortaya koydu. İstanbul'a belediye başkanı oldu. Hüküm giydi, görevden alındı, hapse girdi, yasaklandı, parti kurdu, 12 yıl başbakanlık yaptı. Pek çok sözü gündem yarattı. Sevenleri kadar sert muhalifleri de oldu.
5: Well, you know. One
4: minute. Olmaz. One minute. Okay. One minute.
3: Türkiye Recep Tayyip Erdoğan'ı 1994'te 40 yaşında İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkanı olmasıyla tanıdı. 1997'de Siirt'te yaptığı bu konuşma kendisini önce hapse sonra zirveye taşıdı. Erdoğan halkı din ve düşmanlığa tahrik suçundan 10 ay hapis cezasına mahkum oldu. Türkiye'de birçok insanların
4: siyasi gelecekleri geçmişte biliyorsunuz bitirildi ama daha sonra o insanlar bu ülkede görüyorsunuz geldiler cumhurbaşkanı da oldular. Bu bakımdan e, kimsenin siyasi geleceğini kimsenin bitirmeye
3: gücü yetmez.
4: Bu şarkı bu hizmet şarkısı burada bitmeyecek.
3: Erdoğan 1999'da 4 ay Pınarhisar cezaevinde kaldı. 2001'de muhafazakar demokrat olarak tanımladığı AK Parti ile seçmenin karşısına çıktı. Ve bir yıl sonra AK Parti 3 Kasım 2002 seçimlerinde %34 oyla iktidar oldu. Ancak siyasi yasağı bulunan Erdoğan meclise giremedi. Türkiye'nin geleceği daha
4: demokrat, daha zengin, daha özgür olsun diye başlattığımız yürüyüşü engellemeye çalışanlar var.
3: 2003'te CHP'nin de desteğiyle Erdoğan'ın yasağı kaldırıldı. Siirt milletvekili Fadıl Akgündüz'ün vekilliğinin düşmesinin ardından kentin diğer vekili Mervan Gül istifa edince seçimler yenilendi. Erdoğan siyasi hayatına dönüm noktası olan Siirt'ten vekil seçildi. Ardından da başbakan oldu. Büyük Türk milleti önünde
4: namusum ve şerefim üzerine and içerim.
3: Erdoğan sonraki iki genel seçimde partisinin oy arttırdı. 2007'de %46, 2011'de %49 oy aldı. AK Parti 3 dönem tek başına iktidar oldu. Erdoğan 12 yıl boyunca başbakanlık yaptı. Tercihlerinize saygı duyuyoruz.
4: Farklı tercihlerinizi de demokratik hayatımızın
3: zenginliği olarak görüyoruz. 2010 referandumunda da Erdoğan'ın işaret ettiği evet oyları %57 çıktı. Mart 2014'te yapılan belediye seçimlerinde de AK Parti %43 oy aldı. Siz yeni
4: Türkiye'nin istiklal mücadelesine sahip çıktınız. Sizlere teşekkür ediyorum.
3: Erdoğan'ın Çankaya Köşkü için ismi ilk kez 2007'de gündeme geldi. Ancak Abdullah Güladay gösterildi. O yıl yapılan referendumla Cumhurbaşkanlığı meclisin değil vatandaşın seçmesi kanunlaştı. Ve 2014 seçimleriyle... Erdoğan ile seçilen ilk cumhurbaşkanı oldu. Biz de bu
4: cam bu tende oldukça inşallah bu yolda milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz.
1: Başbakan Erdoğan 28 Ağustos'ta görevi Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den devralacak. Erdoğan'ı dün akşam ilk kutlayanlar arasında Gül vardı. Şimdi Gül'ün 7 yıl süren Cumhurbaşkanlığı döneminde yaşananları hatırlayalım.
4: Son değerlendirmeler bütün bu araştırmalar neticesinde bir ismi ortaya çıkarmıştı. O da değerli bugüne kadar beraber bu yolda olduğumuz, bu hareketi beraber kurduğumuz Abdullah Gül kardeşimiz.
6: Tarihler 24 Nisan 2007 idi. Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül'ün adaylığını AK Parti grubunda açıkladı. Ama seçimin ilk turu sancılı oldu e ve 367 krizinin ardından Anayasa Mahkemesi birinci tur oylamayı iptal etti. Erken seçim kararı alındı. Seçimden AK Parti %47 ile galip çıktı. Gül yeniden aday oldu ve 28 Ağustos 2007'de meclisteki üçüncü tur oylamada 339 oyla Cumhurbaşkanı seçildi.
7: Milletin huzur ve refahı, milli dayanış...
6: Ama seçim sürecindeki tartışmalar köşkün ilk günlerinde de devam etti. 2010 yılına kadar boykotlar nedeniyle köşk iki ayrı cumhuriyet resepsiyonu verdi. Askerlerin resepsiyon boykotu ancak 2012'de bitti. Gül ilk ziyaretlerini doğu illerine yaptı. Çözüm sürecinin ilk sinyallerini de iyi şeyler olacak diyerek veren isimdi. Bitlis'te Kürtçe konuşmaktan çekinmedi. Ayrıca ilk kez cemevini ziyaret eden cumhurbaşkanı oldu. Ermenistan gibi tarihi ziyaretleri de oldu. Aynı gün Ankara'ya gelen İsrail Cumhurbaşkanı ve Filistin Devlet Başkanı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama gibi birçok devlet adamını ağırladı. Bu 7 yılda dikkat çekici söylemleri de oldu Gülün. Tutuklu gazeteciler için kaygı duyuyorum dedi. Tutuklu milletvekillerinin mecliste olmamasının eksiklik olduğunu söyledi. Anayasa Mahkemesi'nin YouTube ve Twitter kararlarının arkasında durdu. Çankaya sofralarını yeniden kurdu. Kültür sanat büyük ödülleriyle edebiyattan müzik dalına birçok isme ödüller verdi. Sosyal medyayı yakından takip eden ve kullanan bir cumhurbaşkanı oldu. 30 Mart seçimlerinden sonra Gül'ün yeniden aday olup olmayacağı merak ediliyordu. Bugünkü şartlar çerçevesinde gelecekle ilgili bir siyaset planımın olmadığında doğrusu burada paylaşmak isterim. Ve yapılan istişarelerin ardından Erdoğan cumhurbaşkanı adayı oldu. Abdullah Gül 28 Ağustos'ta resmen Çankaya Köşkü'ne veda edecek.
1: Başbakan Tayyip Erdoğan'ın seçimin ilk turunda Cumhurbaşkanı seçilmesi dünya basınında geniş yer buldu. Erdoğan'a ilk kutlama da Washington'dan geldi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Caitlin Hayden Anadolu Ajansı'nın sorusu üzerine yaptığı açıklamada Başkan Obama'nın Erdoğan'la yeni görevinde çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini aynı şekilde Erdoğan'ın yerine geçecek başbakanla da çalışmayı arzuladığını ifade etti
0: in TV Radio
1: Cumhurbaşkanı seçiminden ayrıntılı haberler, analizler ve yorumlarla özel yayınımız saat başında devam edecek. Şimdi Gazze'den bir haber aktaralım. İsrail'in saldırılarında ağır yaralanan Filistinlilerden dördü uçakla dün gece Türkiye'ye getirildi. Sağlık Bakanlığına ait iki ambulans uçakla, üçü kadın, birisi çocuk, dört kişi, Ankara'da tedavi edilecek. Yarılı Filistinlileri Esenboğa Havalimanı'nda Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu karşıladı. Ve... Gazze'de Mısır'ın çaresi üzerine İsrail ve Filistinli direniş grupları tarafından kabul edilen 72 saatlik ateşkesin dün gece yarısı başladığı açıklandı. Irak'ta ise zor günler geçiren Başbakan Nuri El Maliki 3 dönem için adaylıktan vazgeçmeyeceğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından Maliki'ye bağlı şii gruplar Bağdat'ın stratejik noktalarına yığınak yapmaya başladı. Maliki ayrıca yeni seçilen Irak Cumhurbaşkanı Fuat Masum'un anayasayı ihlal ettiğini ileri sürdü. Maliki'ye ilk tepki Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. Amerikan yönetiminin Irak Cumhurbaşkanı Masum'a desteğinin sürdüğü belirtildi. Bu arada Amerikan ordusu Sonun Erbil yakınlarındaki IŞİD hedeflerine dün gece 5 hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Bu saldırı geçen cumadan bu yana IŞİD'e karşı 4. hava operasyonu oldu. Peşmerge güçleri de PKK ve PYD güçlerinin desteğiyle IŞİD militanlarını püskürterek Musul'un Mahmur ilçesinde kontrolü ele geçirdi. Erbil'de kutlamalar sürerken Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani bir açıklama yaparak Avrupa Birliği ülkelerinden silah desteği istedi. NTV Radyo'da işe giderken Cumhurbaşkanı seçimi özel yayınını noktalıyoruz. Saat başında NTV Televizyonu ile ortak yayında Cumhurbaşkanı seçimi özel yayını sürecek.
0: NTV